Det här det är Motionspodden, Korpen Svenska Motionsidrottsförbundets alldeles egna podd. Den här gången så ska du få träffa Korpens nya förbundsordförande Erik Söderberg. Han har suttit på sin post i typ 300 dagar nu och i podden så pratar vi om utmaningen med att bara träffas digitalt. Om Korpens framtida utmaningar, vem som ska klä på sig ledartröjan i motionens tjänst och om hans väg från en liten dalaby till ett radhus utanför Göteborg. Varmt välkommen till Motionspodden! Ja, motionspodden har tagit sig till ett snöigt Göteborg, rätt ovanligt måste jag säga. 3-4 cm snö ser jag, men ändå jag tänker karga klippor och lite annat. Det här ser lite ut som Dalarna faktiskt, Erik Söderberg, förbundsordförande för Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet. Ja, man får ju försöka hitta rätt omgivningar även så här långt söderut. Var kommer det sig, var, var, varför bar kosan hit till, till Västsverige och Göteborg? Ja, bra fråga. Det var ju ett tag sedan nu faktiskt. Man var ju ute och flängde eh, lite grann. Både jobbade i militären, i utlandsstyrkan och ja, lite andra saker. Och sen eh, började jag plugga. Det var då jag styrde kosan hit. Så egentligen var det väl bara studierna och jag hade ingen annan anknytning eller någonting. Utan ja, kände som ett bra program här att läsa och sen blev man kvar här efter det. <laughs> militären? Intressant. Utlandstjänstgöring. Var, var var du då? Och då var jag i Kosovo, det var i 2003-2004. Så det var ju faktiskt, ja det var intressant men det blev väldigt hett om öronen där. Det blev nästan fullt inbördeskrig där igen tyvärr när vi var där nere. Så att det, var, det var en kämpig tid. Är det något som du bär med dig på något sätt? Liksom att ha varit med i alltså nästan till krigstillstånd eller ett krigstillstånd, hur kände du för det? Ja, nej, vi hade ju många skadade. Vi hade väl 17 skadade på mitt kompani eh, bara. Det var ingen som dog hos oss, men det var ju andra som dog. Någon fransmannen är till exempel. Och så så att, eh, nej, men det är inget, ingenting som jag lider med på det sättet som jag känner idag. Utan snarare så tänker man på en hel annat som skedde ner också. Som ändå känns positivt att ha med sig när man lever så tätt som man gör. Om man bor i containrar eh, några stycken. Och, ja, det är liksom en, en upplevelse tycker jag för livet att ha fått vara där också. Men nu är vi i något som heter Sörlyckan. Det heter det i Sävedalen som ligger då en bi- liten bit utanför Göteborg kan man säga. Sörlyckan, är det det som du känner här också? <laughs> ja, men jag är ganska lycklig när jag flyttar hit. I alla fall få lite mer skog in på, in på knuten i radhuset här. Så att, eh, absolut, det känns bra att man kan komma iväg nu också på lunchen och springa lite grann. Eller ta en skogspromenad. Man är ändå uppvuxen ute i skogen där i utanför Falun, så att det känns lite mer hemma på det eh, sättet. Mm. Vi ska ta oss till nutid där du är idag, men innan dess måste jag ju ändå höra om vem var du egentligen när du bodde i Falun? Men var du i skolan? Var du den där som satt långt bak eller satt du långt fram? Oj, bra fråga. Tänka tillbaka här eh, lite grann. Jag gick ju på eh, Lugnet gymnasiet där sista tiden då. Jag gick ju på så här friidrottsgymnasium så att jag var väl den här som höll på ganska mycket med med idrott själv samtidigt som jag faktiskt var väldigt engagerad också i skolrådsföreningen på gymnasieskolan och även på fridrottsgymnasiet där när vi arbetade som funktionärer på DM-tävlingar och så. Så att i klassrummet så satt jag väl någonstans kanske mitt emellan. Jag var nog ganska engagerad i, i studierna också. Jag tyckte att det funkade bra att, att plugga. Jag läste ju ett vanligt program ändå. Man läste ju 
ekonomiinriktningen där på det samhällsvetenskapliga programmet. Så att det var ju inga liksom färre studietimmar utan man körde på och så hade man idrotten utanpå då, med fridrottsgymnasiet där. Så att jag tycker att det, det funkar nog bra. Sen har jag hört lite rykten om att du var en sån där som liksom drev föreningar redan som, alltså tidigt i tonåren på lite annorlunda sätt än vad man tänker sig de andra som är 13-14 år som kanske drömmer om moppe eller något annat. Det gjorde ja. inte du riktigt. Ja, men jag hade moppe tidigt också faktiskt. <laughs> Strax innan 15 tror jag där man bodde ute i, i skogen. Nej, men det stämmer väl. Jag engagerade mig tidigt som, som ledare och tränare. Först var jag väl inom tennisklubben då. Men sen kom jag också tidigt in på skolidrottsföreningen och det var väl under högstadiet där då redan som jag fick engagera mig i föreningen och sen ännu mer då på gymnasiet där jag fick driva föreningen också då som ordförande och arrangera mängder med aktiviteter och friluftsdagar och lite annat som vi tyckte saknades då på, på skolan och fick bra stöd också av rektorerna i det. Så så var det, jo, det var lite olika engagemang där. Lille Erik, 13-14 år, vad drömde du om då? Vad tänkte du? Det ska jag jobba med när jag blir stor. Oj, det är en bra fråga. Jag kommer faktiskt inte ihåg att de hade någon så här jättecentral. Jag har nog aldrig haft liksom så här att det här och det här ska jag göra. Utan jag har nog mer kört lite, ja, lite kortare tidsplanering i livet faktiskt. Och tagit lite grann mer som det som det kommer. Så jag har inte haft något sånt yrke eller något sånt mål faktiskt från jag var liten. Det har jag nog inte idag heller på det sättet. Om vi ska ta oss vidare i din karriär då. Sen från liten Dalapalt där i Falun och sen har du då varit i fredsbevarande trupper då i Kosovo. Men, och sen då ordförande för skolidrottsförbundet eller förbundsordförande för skolidrottsförbundet. Då är du inne i liksom på riktigt i idrottsfamiljen. Var det liksom mål på något sätt för dig? Nej, men det var samma där att redan på högstadiet om man bara får backa bandet lite grann då, så fick jag ju chansen att vara med på ett läger som Dalarnas skolrättsförbund ordnade. Det kallas premiumläget och det var en tjej och en kille från varje högstadieskola som fick chansen att åka dit och då var vi idre. Och det var väl då jag upptäckte också att fast, det här var ju riktigt kul och vi fick själva ta mycket ansvar på läget och arrangera aktiviteter från andra liksom som var med och ja, det var ju som en, en bra upplevelse. Och sen... sen hade någon som man kunde bli lägets kille eller tjej då, och lyckas ha det på något märkligt sätt där. Så då fick man en chans att ta plats i styrelsen då, i Dalarnas skolhållsförbund. Så att då kom jag egentligen in där och då fick jag ju liksom möjlighet att ja, sätta mig in lite mer i vad det innebär att sitta i en distriktsstyrelse och vara med och arrangera lite större sådana här, ja, GC-kupp, det var ju så stor kupp innebandy och lite olika skoldem och, och sådär. Så att det var väl genom det engagemanget som jag sen blev nominerad till. Svenska skolhållsförbundet också lite senare. Då var man ju fortfarande ganska ung. Man var väl strax över 20 där. Ja, och sen satt man några år i nationella styrelsen. Det var väl fyra år och sen blev nominerad som förbundsordförande då. Så att det var ju fortfarande ganska relativt ung på något sätt när man blev ordförande. Jag tror jag var yngst i, i Sverige i alla fall. Genom tiderna säger de där. I något specialrådsdistriktsförbund eh, Så att... Eh, Ja, det, jag vet inte varför jag kom in där, men det var väl som sagt från det där läget då. Egentligen tyckte jag att det var kul liksom att kunna vara med och påverka och engagera sig. Så ja, fortsatte det. Och idag förbundsordförande för Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet och Riksidrottsstyrelsen sitter du också med som... Är, är, det, på något sätt låter det som att du är lite så här, det är ett styrelseproffs på sätt. Ja, <laughs> snart kanske man blir det här. Uh, nah, men det, är, ja, det ena leder väl till det andra och 
det är väl bra att ha lite olika kopplingar tänker jag också så att man har någon grund att stå på när man är med i de här olika typerna av uppdrag. Så det är bra att man har en plattform. Först var ju skolåten väldigt... Det var ju bra att man fick en bra kunskap med sig och få kunna bidra på något sätt också i riksdagsstyrelsen. Och korpen känns ju ändå ganska närliggande får man säga när det gäller skolrotten som ett flerdidrottsförbund och med en värdegrund som känns gemensam på många olika sätt fast vi inriktar oss på olika åldrar då. Så att styrelseproffs, jag vet inte, men jag har ändå fått en del absolut erfarenheter och det känns kul att med de här sammanhangen och kunna påverka också få fart på motionsidrottarna här i olika åldrar. Mm. Just det här med att sitta i styrelser, att vara med i ett beslutande organ, är det Trivs du i de vattnen på något sätt? Det kan ju vara lite både och. Det är, det är inte all, ibland funderar man så att det är inte alltid är det, det roligaste liksom att sitta och läsa in 500-600 sidor till de här mötena. Och funderar man lite grann om man sitta inne här. Liksom. Själv vill man ju helst bara ut och du vet, springa eller leda någon aktivitet på golvet lite mer som man har gjort mycket innan också. Men samtidigt känns det också väldigt så inspirerande ibland när man ändå kan försöka vara med och Ja, förändra vissa saker som man tycker då eller påverka. Så att det är lite blandat ska man säga. Det är inte alltid så här det, är det roligaste men tillräckligt ofta ändå. Nu sitter du här med en piquetröja, en svart en med korpen på bröstet strax ovanför hjärtat. På vilket sätt finns korpen i ditt hjärta och har funnits i ditt hjärta? Ja, men korpen har man alltid känt till. Dels har vi såklart haft samarbeten tidigare när man höll på med skolidrott. Också, man själv har ju stött på det också när man engagerat sig liksom, i idrottsföreningar genom universitetet och skolan. Och, och sådär. Så att, när jag fick frågan egentligen då, det var väl ganska oväntat att av valberedningen så kändes det efter lite funderande väldigt naturligt ändå. För att ja, ju mer man liksom sätter sig in och läser in sig så tycker jag att värdegrunden stämmer väldigt väl överens med jag själv vill arbeta med och påverka och kunna liksom, ja, stimulera människor till fysisk aktivitet på ett enkelt och roligt sätt och kunna bedriva det här i liksom en föreningsform. Så att mycket av det här som korpen gör ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Jag har valt att kalla den här podden lite, grann, lite slarvigt kanske för 300 dagar med Erik för att det är nästan... Nästan så är det så att det är 300 dagar sedan du blev utsedd och framröstad och nominerad var du innan till förbundsordförande. Mitt i denna tid, hur kände du då? Ja, det var lite speciellt för jag var ju också på en lite annan plats när allt det här skedde. Innan pandemin började då så var jag högst upp i Nordnorge, i en liten kommun som heter Öxfjord som ligger ganska nära Nordkap faktiskt så att det är ju långt för Sveriges nordligaste eh, gräns. Och jag var ju föräldraledig eh, där uppe då, eh, samtidigt som min fru jobbade i en liten kommun där. Så att, eh, ja, det var lite speciellt såklart att få den här frågan och i det sammanhanget där man, eh, där man var. Och det var ju liksom, Norge ja, tog det här på väldigt stort allvar. Eh, mer kanske än Sverige också hade ju stängt ner allting, eh, även där uppe. Fast man inte hade ett enda smittfall då de första månaderna. Vad kände du alltså spontant första tanken förbundsordförande för korpen? Var det någon gång som du tvekade och tänkte nej, det tror jag inte. Jag ska nog vara på den plats där jag är. Ja, men I hjärtat tvekar jag aldrig. Sen är det klart att jag ja, man behöver fundera och sätta sig in i det lite grann och också kolla runt med omgivningen hur det skulle fungera och vad det innebär det här uppdraget. Och prata en hel del faktiskt med tidigare 
ordförande också där, Janne, och hur han tyckte att det hade varit och ja, vilken tid han har lagt ner och lite sådär vad det innebär. Det tycker jag är ändå viktigt att ta man på sig ett uppdrag så måste man ändå veta allt vad det innebär och att man ändå kan bidra med någonting också. På förbundsmötet då 2020 så utsågs du då till förbundsordförande. Då såg jag dig på riktigt. Men efter det så har jag inte sett dig mer än digitalt och via mejlen och sånt där. Har det varit en utmaning att vara förbundsordförande för, en, för en, ett stort förbund utan att kunna träffas på riktigt? Jo men det får man ju verkligen säga att, att det har varit, man vill ju gärna liksom, ja, dels vill man ju träffa styrelsen såklart i början för att kunna lära känna varandra och komma in lite närmare på vilka personer det är och, och sådär. Det blir ganska fokuserat om man har möten digitalt bara, då, ja, då går man igenom agendan och har kanske inte så mycket kring snack. Nu hade vi möjlighet att ses en sväng när Luna Neser i, i september där och det tror jag var bra för då var det första gången som vi kunde träffas och enda gången då. Hittills. Så det har varit en utmaning samt som jag tycker att det har funkat ganska bra via datorn ändå. Att många, många är vana vid det och har haft liksom bra, bra disciplin och bra samtalsklimat ändå. Ibland har man faktiskt upptäckt, i alla fall när man deltar på stora konferenser, att det är lite mer utrymme och mer plats till alla när man har det digitalt. Det blir inte samma typ av liksom, ja, vad ska man säga maktrelationer eller maktspråk och ja, så att det är också positivt på ett sätt tycker jag, det här med digitala det är lätt, lätt att ta plats då sen har det såklart också varit en utmaning när det gäller att lära känna organisationen jag hade ju stora planer på att besöka ett antal föreningar och vara ute lite men det har man ju fått sätta på paus också men jag hoppas att det går att utveckla det lite framöver här så att man får mer inblick i fler verksamheter nu, jag ska inte tjata om några pandemiprat här för det får man höra tillräckligt av ändå. Men på något sätt så, det här ställer ju saker och ting på sin spets. För nu pratar vi ju väldigt mycket om att den här vardagsmotionen, motionen överhuvudtaget, är så otroligt viktig för hälsan, både den psykiska och den fysiska. Och samtidigt finns det ju knappt någonting just när korpen har mer eller mindre stängt ner det mesta. Vad tror du? Vad händer den dagen när man vrider på knappen? Eller vrider om nyckeln och säger nu, välkomna tillbaka. Man hoppas ju att det finns ett väldigt stort uppdämt behov så att alla kommer liksom rusande tillbaks till den verksamhet som då förhoppningsvis finns kvar och är beredd. Det är väl det som är stora utmaningen nu att man ska försöka kunna överleva. Den här tiden också som vi pratar mycket om i Riksidrottsstyrelsen då för att kunna ge det här kompensationsstödet så att alla verksamheter kan övervintra. Så förhoppningen är ju att det finns liksom ett uppdämt behov att många kommer liksom rusande och tycker att det här är jäkligt kul att få idrotta tillsammans igen och på olika gruppträningspass och man kanske är lite trött på det här och köra ensam då hemma i vardagsrummet eller ute i, i skogen eller så här. Så att det är väl liksom förhoppningen. Sen är det klart att... Kanske har blivit vissa förändringar i, i beteenden och så. Det är klart att vi är oroliga när det gäller eh, på riksplanet i alla fall att man har tappat många eh, barn och ungdomar. Eh, och även kanske då vuxna såklart när det gäller eh, idrottande. Att man inte får in det här i vardagen på samma naturliga sätt. Samtidigt eh, korpen svenska motionsidrottsförbundet med liksom, motion som den stora eh, huvudsysslan. Eh, det Åtminstone för mig spontant känns det som att motion har på något sätt hamnat på varmans läppar. Kan man dra nytta av det på något sätt? Är det så att, eller finns det en risk att 
det här med motion kan bli någonting som kanske de kommersiella krafterna helt och hållet tar över och att föreningslivet blir allt mer marginaliserat. Ja, intressant. Det finns många perspektiv på den frågan tror jag. Om man backar bandet lite grann så tycker jag att från början tycker jag man pratar mycket om konsekvenser för elitidrotten. Man får prata mycket om det i Riksdagsförbundet och då pratar man inte så mycket om det här med motion och folkhälsa. Så det tyckte jag att vi behövde föra in ganska tydligt och ja, kanske efter ett halvår så börjar den diskussionen komma mer och mer också. Nu upplever jag precis som du säger att nu pratar man mycket om motion och folkhälsa och vilka konsekvenser den här pandemin kan få för det också. Så att jag tror att det finns väldigt stora möjligheter för många, inte bara korpen såklart, utan även ja, alla håller ju nästan på med motion idag alltså alla, alla förbund är duktiga på det här även om vi förhoppningsvis är bland de främsta då, så tror jag att det finns väldigt många stora möjligheter att fånga upp det här om man kallar det motionsskuld då, eller vi ska benämna det så det hoppas jag att vi liksom är, är redo, och sen tror jag det här liksom balansen mellan kommersiellt och Ideellt, det är också ett prioriterat område som vi behöver jobba med framöver. För man ser ju att det kommersiella är ju väldigt duktiga på att fånga upp både vuxna men även allt mer längre ner i åldrarna. Man kan ju bara titta på de reklamutskick man får liksom i brevlådan för de här aktiviteterna från två år och uppåt. Väldigt tillgängligt och det är ju ingen kö till i stort sett överhuvudtaget. Och ja, rimliga priser också kanske då. Så att... Här har jag faktiskt läggat på att vi ska göra en undersökning nu på riksplanet också och jämför lite grann hur, hur står sig egentligen ideella föreningen när det gäller liksom tillgänglighet och, och kostnader mot de här kommersiella alternativen som finns. För att ibland tror jag att vi får vara lite självkritiska också inom, inom idrotten att vi behöver liksom öka vår flexibilitet och kunna anpassa oss lite bättre. Det är svårt att vänta två, tre år på, på en plats liksom i gymnastikföreningen eller om man nu vill idrotta någonstans här framförallt i, i storstäderna. Om du skulle prata om utmaningen, den dag vi kan motionera tillsammans igen, så som korpen pratar om, alltså det är gemenskap och det är att man gör saker och ting tillsammans. Vad tror du den stora utmaningen kommer att vara när vi kör igång på riktigt igen? Ja, det det kanske är att ja, ställa om igen då. Man pratar om att vi behöver liksom en, en ny start. Björn Eriksson pratar ofta om det att vi behöver liksom en, en kraftfull start här nu. Om man behöver liksom finansiering för det. Och så kan det väl vara tror jag också att nu har vi ju ställt om eh, livet mycket utifrån pandemin. Det gäller väl både om du vet själv också när man jobbar nu, man jobbar hemifrån och man skapar rutinerna utifrån det. Och då antar att man skapar träningsrutinerna utifrån det också. Så utmaningen då, det blir ju liksom att man... Eh, Ja, försöker få folk liksom att återgå till det normala då, när det gäller i alla fall träning och motion. Det är klart att man tänker att man ska fortsätta jobba liksom lite mer hemma några dagar i veckan och kanske man inte ja, kommer förbi sina anläggningar på samma sätt heller. Eller så. Då blir det också en större utmaning att fånga in folk såklart. Och sen som vi benämnde tidigare här också under samtalet då att kanske är vissa som har svårare att hitta tillbaka också till idrotten. Vi pratar ju ändå inom korpen väldigt mycket om samarbete med andra mm. föreningar eller med, även med kommersiella delar för att få någon form av ett mål som egentligen handlar om att få fler att röra på sig. Ser du framför dig någonstans inom några år att korpen, Svenska motionsidrottsförbundet, ser annorlunda ut? Mm. Jag tror att 
att vi hela tiden egentligen behöver utvecklas för att liksom, eh, hänga med. Och jag är inte främmande när det gäller liksom olika samarbeten eller samverkan. Alltså så länge det gynnar samhällets eh, bästa så tänker jag att då får man ju försöka liksom att, att se till det. Och det tycker jag också om vi tittar på, på idrottsrörelsen så finns det nog visst fog för självkritik. Att jag tycker att många är ganska duktiga på att se till sina egna eh, revir. Och man kanske är främst upplever han som konkurrenter egentligen då inom den här familjen. Och där tycker jag att till exempel vi som fleridrottsförbund är väl jättebra om vi kan liksom finnas på så många platser som möjligt och fånga in de här individerna som kanske inte idrottar så mycket eller som kanske inte vill specialisera sig på, på det sättet. Och kan de få prova på några idrotter sen och tycka att ja, det här var ju riktigt roligt och kan man ju specialisera sig sen i ett annat förbund också som kanske håller på bara med den här idrotten så att man mer ser det som liksom slussen och slussen in och bryggan över till andra eh, verksamheter. Så där ser jag väl att man skulle kunna eh, jobba ner framåt också med att liksom positionera sig inom den svenska idrottsrörelsen eh, framförallt. Och sen kan man ju titta på andra samarbeten som du säger också då med, med externa aktörer såklart. 300 dagar med Erik. Under de här dagarna som ändå är rätt många och du har säkert gått och funderat och suttit i möten med, med folk inom, både inom korpen men även utanför som har handlat om korpen. Är det någonting du har slagits av som har överraskat dig från den dagen du tackade ja? Jag tänker lite grann på igår så hade vi en innovationsdag i korpen. Och jag kan väl säga att jag är ganska positivt överraskad när det gäller liksom innovationskraften och på det sättet man liksom delar och utvecklar idéer inom korpen, alltså föreningarna emellan. Det finns ju väldigt många exempel på koncept som har kommit fram med de här innovationsdagarna. Till exempel det här med pickleball, gåfotboll, vi pratar om Brent Everest som en förening i Umeå har kommit på och nu delar liksom idén också de andra. Så att det känns som att det är ett väldigt bra innovationsklimat tycker jag som jag kanske inte hade tänkt på så jättemycket innan. Och det känns väldigt roligt att man liksom kan dela med sig på, på det sättet. Normalt sett så brukar man ha en faktaruta i början. Men jag tänkte vi tar den här på slutet och Erik Söderberg 39 år, eller har du hunnit fylla 41? Nej, 39 stämmer. Har du fått någon form av 40-årskrisen? Inte vad jag känt i alla fall. <laughs> Den kanske kommer med tag. <laughs> eh, vad lyssnar du på? Ja, jag försöker väl, om man t- tänker på vilka konserter jag gått mest på så är det nog faktiskt Metallica. Så det är väl en hel del sån typ av musik. Men nu med barn hemma så <laughs> blir det ganska mycket barndansmusik och annat också. <laughs> Vad tittar du på? Och jag, jag tittar inte så mycket på, på tv faktiskt. Utan, ja, det blir mest liksom med barnen lite grann och sen försöker man aktivera sig själv och ja, göra annat. Så jag har inget sånt program egentligen. Ingen serietorsk? Nej. Jag har kollat lite grann på den här Blacklist. Om du känner till den på, på Netflix där. Nu får du en, är du får två timmar ledigt utan jobb, utan barn, utan, ja, ja, utan fru också. Eh, vad gör du då? Det låter helt underbart. Då skulle jag <laughs> faktiskt be mig ut på en lång promenad här tror jag i, i skogen. Ta med lite massäck och sätta mig någonstans och blicka ut på en utsikt här i, i solen. 
Och sen när du kommer hem då eh, står det någonting på bordet på en tallrik. Vad är det för någonting, någonting som, som Erik blir riktigt lycklig över att äta? Ja, men det är aldrig fel med lite hemmagjorda hamburgare. Det ska jag bli lycklig över. Eh, har du något motto i ditt liv? Nej, det är inget som jag har formulerat i alla fall. Så, det har jag, har jag inte. Utan det kanske var som vi pratade om tidigare att man ja, försöker inte blicka för långt framåt utan att man tar det från det där man är och så får man utvärdera efterhand. Det blir som det blir. Det kan man ju säga, men sen är det klart att man, det blir också vad man gör det till, tänker jag. Så man måste ju ändå liksom ta sig för och engagera sig för saker som man sen tror på. Sen utifrån det så blir det ju som det blir, men inte bara att man liksom är passiv så. Erik Söderberg, förbundsordförande för Korpen, Svenska motionsidrottsförbundet. Tack för att du kom till motionspodden och nu har du då kanske en liten stund eventuellt att gå ut och promenera då. Ja men eh, hoppas det. Eh, jag ska försöka satsa på det. <laughs> Korpens förbundsordförande Erik Söderberg. Är du sugen på att höra fler motionspoddar med spännande samtal med intressanta människor? Ja, då är det bara att klicka på motionspodden på Spotify, korpen.se eller där poddar finns. Mm.